0: 那么今天呢，又到了我们的这个阅读选修课的时间。每个礼拜呢，我们固定哈来读一本书。好，一本书有时候可能花一个礼拜，哦，花两个礼拜没有关系，我们就是细细的把它读完，然后我帮你提炼这个书中的精华，好，让你哈在工作繁忙之余，还可以利用15到20分钟的时间来吸收一本书。这个绝对是一个最划算、最划算的投资啦。好啦。那今天这一集要来跟大家聊什么书呢？今天这一集我们来聊一本跟文案有关的书。什么是文案呢？各位，举凡你这个上网路，哦，你会看到满满的铺天盖地的广告，又或者是双十一刚过，平常没优惠的时候，我们也会看到很多的这个商品的广告文案宣传，好，课程的文宣。你看，我们触目所及，吼，都是各式各样的文案，但我们自己。有没有机会也要用到文案？当然有，对吧？如果常听到我的节目，你会发现，哎，我们也要经营自己的个人品牌，发展自己的斜杠事业，推出自己的新课程、读书会或者是商品，甚至作家出书，也不能说只指望出版社来卖，我们自己也要怎么样来吆喝。过去有一句话说：“哎呀，这个酒香不怕巷子深啊！”就是如果你的商品够好，酒够香。哎呀，即便是在声像里面，也不用担心，因为顾客会闻香而来，有口皆碑。这在过去哦，或许是对的，但是在现在，我觉得我们要为他打一个问号。为什么呢？因为现代人，你的东西好，当然远近驰名好。但是如果你不懂得做宣传，那可能就会埋没了我们的好商品，或者是我们的好才华。因此，我认为哦，就是我觉得我们要读一些文案的书，它可以帮助我们，不管是在推广自己的东西，或者是去推广你喜欢的书啊，你喜欢的产品，都可以助上我们一臂之力。好吧，所以今天我特别要来跟大家推荐这本书。这本书我自己很喜欢哈，我当初也是帮这本书写了这个推荐序。这本书的书名叫做《七千万爆款文案卖货圣经》。坦白来讲啊，我觉得这本书的这个书名哦，取得看似有点浮夸啦，哈哈哈哈，很有文案的张力跟效果，取得是有点浮夸啦哈。但说实在，这本书的内容我觉得是非常非常扎实的。那这本书的著者叫做兔妈，好，兔妈当然就是他的这个江湖名号，本名叫做李明英呐、啊。那这个人呢，哈，他专门就是在写文案的，那他是对岸的一个文案操盘手，那同时也是一个文案的。讲师，那呢？他帮助了很多的这个店家、啊，好、哦、操盘他们的这个网络文案。那为什么叫做七千万爆款文案圣经呢？好、哦，原因是这样子的，就是他累积卖货近七千万人民币，甚至啊，他一篇文案呐、啊，一页哦。一夜哦，怎么样嘞？就卖破三万单，创下了一个两百多万的销售记录，非常猛。那他自己也累积了一个文案课的线上学员，好达到四点五万人。好，那我自己很喜欢看文案的书啊，因为我自己在写作之外，我希望去融合各式各样的一个写作方法，因为我过去呃大学是念国文系，好十大国文系。后来硕士是念台大中文所，所以一直以来我受的这样的一个训练啊，多半都是这种古典文学嘛，或是纯文学。可是后来因为我自己当了作家、讲师，然后有时候也要去做一些团购，或是推播一些产品，我突然发现哦，过去的写作的确能帮助我在用字遣词上而、呃、是可以非常的精炼。但是我必须要学一些商业的写作方式，怎么样可以吸引读者？怎么看吸引消费者？就是我非常关注的一个课题。好，所以我自己在读完这本书，哇，真的觉得如获至宝。好，所以今天要来跟大家分享一下这本书。好，这本书呢，我大概把它分成几个面向来聊。好，就是兔妈在告诉你说，哎、欸，假如我们要去写一篇文案，我们可以从什么样的角度来做一个切入？好，首先第一个很重要是不是立刻写？好，写文案的第一步不是立刻写，而是你要懂得去做什么嘞？要去懂得做样品测试好，要去做样品测试，就是你要亲自去体验，好，亲自去了解，甚至把自己当成半个专家，去记录每一步的这种感官体验，你写出来的文案它会跟人家不一样。好，这一点我一直铭记在心好，所以。我自己蛮蛮多的这些厂商啊，会找我做一些合作啊，不管是写这个业配文哦，或者是做团购，我敢说啦，就是我在写文案啊，或者在写文章，这一点算是蛮敬业的啊，因为我觉得人家找你，好让你体验过后这个东西真的好，你才推广给你的这个粉丝啊，这个就是你要去对商品负责。好不好？好，所以通常我一定都会好好的去做一个测试。好，那这本书我告诉你说，你在写文案之前哦，要怎么去做一些产品测试？分成几个面向。第一个，这个产品的基础资讯有哪些？啊，你可以记录这个产品的大小、重量、厚度，但当然不要是那种很数字化的，因为人是记不住数字的。你可以转化成可以让顾客秒懂的事物。哦，你可以转换成让目顾客秒懂的事物，有没有好比方最经典的案例嘛？之前那个很久之前，贾博斯有没有好？他们推出了一个什么嘞？好，他们推出了一个 iPad， 好 iPad， 这个 iPad 现在已经没有了啦。它当时就是可以装很多首歌嘛。那如果 iPad 当时是5 GB， 然后可以装很多歌，你只跟人家说，哎呀，这个 iPad 哈5 GB 可以容纳很多首歌，人家没有感觉什么叫5 GB。所以贾博士他怎么讲？贾博士就说我跟你讲什么叫 i p a d i p a d 就是你口袋里可以装一千首歌。哇塞，这个大家一听就非常有感觉，让顾客秒懂。好，所以你在做产品测试的时候，除了记录大小、重量、厚度等资讯之外，你也可以去想我怎么转换成顾客可以秒懂的事物。好，再来你也可以去记录一下这个产品它的特色功能有哪些。有没有？比方水果，就记录一下它这个甜分呐、啊、水分呐、啊。那如果是课程，你要描述这个课程，哎，它里面提供哪些内容、哪些方法、哪些案例？好，在第三点呢，啊，就是你可以去记录一下这个使用的体验。那使用的体验，就所谓的感官嘛。那人的感官就分成视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，甚至你自己在使用过程当中的那种心理感受。好，这个是第三点，在使用体验的部分。好，接下来第四个呢？你在做产品测试，还要注意到去做一些测试的实验。好，去做一些测试的实验。好，比方说，哎，这个东西它能够承受多少重量？它的安全性如何？有没有啊？然后甚至是它的抗污能力如何？就是测试这个东西，能够加深你消费者对于这个产品品质的信任。好，再来第五个也很重要。啊、呃，如果你有学过一点行销概念啊，那你就知道，就是我们产品推出，我们要去跟一个竞品来做比较。什么叫竞品？竞争的产品啊，这个市面上有类似，然后跟你很类似啊相关的产品，这个我们叫做竞品。你要找出你这个产品跟你的竞品它的差异化卖点在哪。如果你的产品人家都，人家已经先出来的竞品特色都一模一样。那你一定吃亏嘛，所以你要想办法去找出一个差异化的市场。那这个东西呢，都是我们在写文案之前，你要让自己去写的、去记录的，叫做产品测试。哦，内容资讯量有一点点多，对不对？没关系，我帮大家再重新做个整理。第一个，基础资讯；第二个，特色功能；第三个，使用者的体验；第四个，测试实验；好，第五个。竞品的比较哦，或竞品的状况。好，那当这些都做好了，也就代表说你对于写文案以及你现在要面对的这个商品有一定程度的认知之后，这时候你再来下笔，这个文案才可以真正达到消费者的心。好，所以第二步我们要来做什么呢？在我们写文案之前，你不要急着去写这个商品有多好。哦，这个商品有多棒啊、哦！这个性能有多好？我看到很多人在写文案，都很喜欢直接的去想哦，这个商品体验起来多好，也不是不行，只是你要知道一件事，就是我们人先天就是非常抗拒被广告、被推销。你去想想嘛，你走在路上，人家接近你，然后手上拿着传单要发给你，你是不是下意识、本能的就想抗拒？或是这个人逼竟你了，然後有其有些想要请你留个资料啊，留个电话，跟你聊两句，你也会赶快跟他说我没空，我没空，对吧？甚至我们看电视什么的，哦，转到广告就想赶快转走，就人天生就内建对广告的抗拒。所以今天如果是你要写文案，或是你要去宣传某个东西的好，你如果直接写，自然而然人家一看就知道是广告嘛。所以通常我们不会这么着手，我们会怎么切入呢？这就是这本书告诉你的第二个很重要的关键点，叫做我们要先去找出顾客的痛点。好，我们要先去找出顾客的痛点，好不好？那这个顾客的痛点你找出来之后，诶，你再来介绍你的这个产品，人家能够接受的成分角度，它就会比较高。好不好？好，所以这个是非常非常重要的一件事情。好，但是各位，顾客痛点这个词，你可能听过，你也可能听懂，但每个人对于顾客痛点的理解程度又不太一样，对不对？好，所以来这个地方呢，我觉得这本书它很细腻的地方，就是我觉得兔妈她太了解消费者的心，所以她在写的时候，你会发现她可以很精准的去掌握消费者喜欢什么。消费者对什么东西无感，所以我们在掌握顾客痛点、准备写文案的时候，有四大很容易被误解的点，是我们要特别注意的。第一个叫做痛点太多，痛点不是越多越好，诶，对不对？你痛点一下子写太多，对不对？好，表面上看起来好像这个人非需要这个产品不可，可是你知道吗？当你的痛点太多，会让消费者感受到改变的门槛变高了，对不对？好、啊，人很有趣哈、哦。之前我们有读过一本书，叫做《如何改变一个人》。他之前有导读过这本书，里面就有提到嘛，你要改变一个人，不是叫他去做做做做做什么，而是去降低那个改变的阻力。同样道理，我们放在文案上也是一样。当你一下子痛点打太多，对于这个消费者而言，他不会觉得这个东西是他迫切需要，他只会觉得改变好辛苦哦,哦，算了，还是不要改变。所以最好痛点你就聚焦一个。就可以了。好，再来第二个，就是很容易会引起这个大家误解的一件事，就是有些人的痛点哦，用力过猛啊，把事情讲的太严重了啦，严重到让人家会觉得，呃，有这么夸张吗？对不对？啊，比方你可能要讲一个这个防蚊液好了，哦、啊，那你可能写写的怎么嘞？啊，被蚊子叮了、啊，看起来没事，但可能让你致命呐、啊！我天哪，你这个看起来也太严重了吧？没到这么严重吧？所以不是说痛点写的越痛越好，而是你要让人家觉得还在合情合理的范围之内。所以换句话，你同样的概念，你可以怎么写？或你如果换成这样的写法，好，你听听看，爬过垃圾桶的蚊子，把针扎进宝宝柔嫩的皮肤，诶，是不是就比较有感觉了？而且会给人有个想象空间。哎呀，爬过蚊子，蚊子好脏哦，然后那个针都很脏，还扎进宝宝娇那边，肤。哎呀，不敢想象了，我一定要买防蚊液，有没有？对比前面那个致命，看起来用力过猛，但是还不如后面那个效果会比较好，好不好？好，再来第三个误解是什么呢？就是不够紧急，不够紧急。你讲的这个东西根本时间点也还没有到，对不对？好，这时候你讲了，其实有讲跟没讲一样。好，所以顺应趋势、顺应时节来讲这些痛点，会反而让人比较有感觉，好吧 ？OK， 好，再来第四个叫做无关顾客。你讲这个痛点看起来好像很有道理，但是对顾客来讲，他觉得距离太遥远了。好，比方在书里提到一个案例，好，曾经他们有推出一个洗衣粉，然后这个洗衣粉是什么嘞？无磷洗衣粉。这个无磷洗衣粉是干嘛的呢？就是它不会污染到地下水，哎，听起来不错，很环保，对不对？但是其实一般的消费者哪会关心这个洗衣水会不会污染地下水？所以看起来理念很好，可是它对于消费者而言，它是比较无关紧要的哦，它是比较无关紧要的。OK， 好，所以根据这几个呢，你就可以去知道，哈，这个我们痛点要下的对。他其实是有一定的方法的。好，那你这时候可能会好奇啦，哎，那我要怎么样去找出这些痛点呢？好，我觉得梳理它很棒的是，就是它提供了很多系统化的方式。好，你只要照着做，哎，基本上就可以做出一个还不错的文案，还蛮有 feel 的文案。不敢说完美，但是至少比你自己在那边空想或是乱踹来得好。他说啊，如果好，兔妈说，如果我们要找出顾客的痛点，我们要带着三种思维去找，哪三种？第一种叫做用户思维，我们要把自己想象成就是在使用这个产品的用户，他平常生活中会遇到哪些难关？好，所以他有三个步骤，第一个，先把你这些角色带入进去。好，再来第二个，怎么样嘞？你要带进生活场景，越贴近你预想的那个消费者的生活场景越好。第三个，你要去带出这个生活场景会发生的一些困难和不便，这个呢，就是从用户思维来做出发，好，请实把它当做是一个消费者思维也可以。好，这第一个。好，再来我们要带哪一种思维去找顾客的痛点？第二个叫吐槽思维。文案不是正经八百，其实你可以在文案当中去做很多的变化，有没有？甚至你文案要写的越口语、越白话、越亲民越好。你不要把文案当作作文来写，那当然啦，除非你那个产品是很高大上的、很贵气的啊，那你用一些比较有文笔的文案是好的。但如果是普通的文案，就是呃，你越用口语化的文案，文案或是这个风格会越好。好，所以吐槽思维是什么呢？你可以去搜寻，然后兔妈她建议你可以去搜寻，就是顾客啊平常的一些吐槽，或者去收集一些你的竞品。好，就是有类似产品它的相关评论，或者是它没有解决的问题，有没有？这个都是可以去找出顾客的痛点在哪里，进而去挖掘出你产品的优势。好，再来第三个思维，我们叫做社交思维，什么意思呢？其实我们用一些商品，有时候就是为了一些话题性嘛，为了一些跟风嘛，或者是跟人家聊的时候有个话题可以聊嘛。好，所以从社交思维的角度来讲，有没有？哎，你可以去注意到，哎，最近新闻话题关注什么？好、啊，比方最近新闻话题最关注的不是那个什么大 S 啊，跟汪小菲啊，他们后续还有一些这个争端。然后最近最有名的就是那个床垫，千万级床垫，有没有？汪小菲就叫人把那个千万级床垫怎么样嘞？哦、呃，这个解剖啊，把它给切割，有没有？哎。你看，这时候就是不是有一个话题性？所以最近床床垫的这个话题很夯啊，很夯啊。哎，结果有一些家居品牌就跟上了，好，赶快借由这个床垫的话题来推波。好，就算我们的啊，我们的这个什么床垫啊，它没有到千万那么贵，可是也会让你有千万级的享受。哎，你看这种文，这时候跟风的这种文案就能够引起在这个社交上啊，或是群众啊的这样的一个认同感或是共鸣点。创造出了一个文案的话题，好，所以你掌握了这样的个原则，你也知道文案有时候你也可以是借势啊，新闻在谈什么，时事在聊什么，你借势去行销自己的这个文案，并且去找到顾客的痛点，好，这个都是可以找出顾客痛点的一些方式。好的，那么我们今天呢，先跟大家分享这本书，先分享到这边了啊。那你有没有发现，我们还没有正式进入到文案的架构？其实我们这一集在聊的是，你在写一篇文案前面的前置工作。好，不是看到商品就开始写，而是先做好产品测试，然后再来去找到顾客痛点。接下来我们才是要一步一步进入到文案架构该怎么做。不过，文案架构接下来这个部分呢，我们就留到下一集再来跟大家分享啦。好的，希望今天的这期节目对大家有一些收获好，那可强烈的跟大家推荐这本书，叫做《七千万爆款文案卖货圣经》。书名取得有些浮夸，但是我觉得它的内容是非常扎实，然后也有一定的理论基础，然后还有很丰富的案例。好，你只要照着写，照着用。就可以写出我觉得还蛮有吸引力的文案，所以后来我写很多的团购的文案呐、啊，或是业配的文案呐、啊，我都有参考书中教的一些方式去 try 去练。对我就阅读就是这样，关键不是说你读了多少，而是你有没有真的把学到的东西拿来用。当你有在用了，那这本书呢，它就会内化到你的生活当中，内化到你的生命里。好，那自然而然你这本书。对你而言就非常非常的有收获啦。好，那么我们今天这一期节目就到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期见，拜拜。